2: 大家好，我是赵应成，欢迎大家来到高校人生商学院 Parkes 的专题访谈节目。那今天我想跟各位介绍一下，不知道你在家里面是不是有孩子呢？如果孩子的话，基本上就会面临到现在全国或者全台湾有的高中职的108课纲的一些内容的一些转换那很多的家长其实都不太了解108课纲，或者是了解但是觉得有些复杂。那我觉得今天我非常荣幸能够邀请到亲子天下全台高中职10八克纲的特色课程的调查的一个亲子天下的媒体中线资深记者潘乃心来跟我们分享一下这本著作，或者说这一次的一个调查的一个内容哦。那我希望可以各位的听众，如果你家里面有孩子的话，或者是你就是家长，那可以透过这一集的一个访谈，可以对于一零八克纲的一些特色课程有更深入的一些理解。那我们欢迎就是乃心 ，Hello， 乃心你好。
0: 老师好，各位听众大家好。我叫我应成就可以了
2: 。<笑>是是，非常欢迎乃心的莅临哦。他是不是可以邀请乃心跟我们听众做一下自我介绍，让大家可以多认识你一些呢
0: ？诶、欸，我跑教育大概四年的时间，其实就跟一零八课纲差不多时间上路这样子。<笑>他上路我也上线，然后就一路看着他慢慢成长这样子。对，然后我、嗯。之前
2: 在报社，现在在《新闻天下》当记者。是是是，那我觉得这次做出这样的一个调查是不容易的、哦。我也想请教乃心，当初怎么会想要做这个全台高中指108课纲的特色课程的调查，是有什么样的一个契机或起心动念呢？
0: 英巴克刚变化很大，然后如果以各个阶段来说，<对>就国小、国中、高中，那高中其实变化又更大。对，然后那个时候其实是因为看到高中有一个新的课程叫做多元选修，它就是跟以前很不一样。以前就是排国、英文、数学，你就是照着上。那现在变成他会有一个时段是你可以按照你的兴趣去选修不同的课，然后学生就是要跑班这样，很像大学的通识课。然后我们就太好奇说，哎、欸，这個、感觉可以看得出高中生的喜好<笑>是什么？然后我们就很想说，哎、欸，那我们就是过了，如今已经到,到第四年，等于说已经有第一届的毕业生。产出毕业，然后到这个大学，那我们就好奇说，哎、欸，这个课纲已经慢慢发展稳定，我们就很想要了解说他在高中现场的状况如何，所以就做了一个这样的调查。嗯
2: ，所以今天会。有乃欣跟我们分享第一手就是调查的高通目前的现况如何，那就是邀请乃欣跟我们分享。那是不是可以邀请公来邀请乃欣跟我们分享一下，介绍一下？那就您刚所提到的，你做我们金子天下做的一些就是108克刚特色课程调查，那你有有什么样的一个收获或看见呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下？
1: 嗯，就
0: 延续我刚才有先这个前情提要的部分，就我们就很好奇说这个英语八课刚有这个选修课，然后大家可以跑班选修，那到底高中生都喜欢什么课程？然后我们就发现有三类都很热门，第一类就是也跟商业很有关，就是跟钱有关的课。高中生都很喜欢，就是举凡有些学校开的课名叫这个“财富自由”，有些学校开的叫“台股实作》，那就发现哎，大家都好成熟，就很很急着想要抢先修这种投资理财相关的课程。嗯、然后第二类是跟这个国际化有关，就是只要是日语、韩语，应该来说是跟我们生活那个常常见的娱乐息息相关。只要开日语、韩语的课，那学校学生也都是很热门、很想要修的课。那再来第三种就是这个跟食物有关的课，就是吃的那个食物。就我们发现，就是只要食物结合不同的学科，就是小朋友都会觉得啊、哦，好好玩，就是有吃又有玩这样。所以举反像饮食文学啊，或者像这个厨艺科学飨宴，或者像这个呃有呃像武林高中是那个桃园的第一志愿，他们最热门的课也叫做豆豆先生圆舞曲，他就是边煮咖啡豆边、哦、认识咖啡豆的史地。对，还要讨论一些粮食资源的问题，那这种课都很受欢迎。就是这是我们第一个发现，就是这三大类的课程是很很很,很多高中生喜欢的。那我们也有去真的去找了一些学校，讲说他们怎么样开出这样一个课，因为这个对老师来说也是新的体验，就是他跟他过去在教那些课本上的内容不太一样，他需要去全新想一个课，或者要跟。不同领域的老师合作，我们就特别讲这几个热门课的老师是怎么把这个课开出来。那希望，哎、欸，其实如果其他学校同学很有兴趣，那也许老师也可以有一些经验的参考，让更多学校都可以开出符合学生兴趣的课，让让学生可以多元探索
2: 。嗯，我觉得这是一个非常好的开始哦。透过这个方式，可以把很多的内容去做一个吸收。只是说，哎、欸，这些课程好像都听起来都是一个非常有趣，那。老师们在规划这些课程到底怎么开发，我不知道，呃，像感谢有没有访问到开发这样课程的老师，那他到底怎么样去想到这么有趣的主题的呢
0: ？对，我觉得这件事蛮有趣，的，就是对老师来说是需要开发新课是一件很辛苦的事情。对，那我们这次其实有去到，像刚刚讲这个跟诗的有关的课很热门，我们就有去到这个内地高中，那它其实就是它叫做厨艺科学飨宴，它课是那个。嗯嗯，家政老师跟化学老师还有郭文老师三个科的老师，那很多人一起共同备课备出来的。那他们就是在厨厨学校的厨房，那时候家政教师上课，那就是做菜的时候，化学老师就要融入，比如说他们在制作豆腐、豆浆、豆花，那就会讨论说，哎、欸，到底这个豆腐生成的过程，它背后有哪些化学的反应？他们产出之后，他们会需要做一些文学还有文案的结合，就是跟未来很多人想要面的这个商业啊、管理的科系有关。他们要把他们自己产出的内容写成一个包装文案，然后可以最后有个期末的成果发表这样子。那这个就需要很多三科的老师，就是跨领域一起。想出来，可能是某一科老师抛出点子，然后就觉得说，哎、欸，我好像可以结合，因为课纲也很鼓励各科结合，那就慢慢有这样一个新的趋势出现。然后我们还有观察到一个很有趣是，是因为现在这个其实台湾这个少子化已经不是新鲜事了，就学生越来越少，但是这个高中的名额很多，嗯、现在高中名额比学生还要多，这样就所谓躺着都可以上，那就是学校也都很紧张，就开始会多角化精营，所以现在很多学校。以前我们就是分高中、高职，那大概高中就是说这个普通高中有社会组、自然组，那可以读了以后可以升大学这样。那一些高职可能就是有，就机械科啊、美工科啊、餐饮科啊等等这样。那现在很多学校是结合这两种，就是它一个学校里面既有高中的类科，也有高职的类科，那有时候这两科也可以结合。就可以开出很不一样的课，对，像我刚刚讲这个跟钱有关的课，很多学校就是用这样的方式操作，因为他们有这个商业经营科的职业类科的老师，他们会懂一些实务的技术，那再加上这个他们又有高中部，又有所谓这个数学老师或是说这个公民老师可以讲经济学、数学，哎，那两边结合之后。就会让学生觉得说，哎，好像又有学到一些理论知识，然后又有一些实物操作，就蛮好玩的。这也是一种新的合作。然后我们这次还有调查说，哎，有没有什么学校就是被其他学校认为是做的还不错，就可以开出这么多新鲜的课？那大家就有推荐一个学校叫台南一中，就是台南的第一志愿。嗯、然后他们是他们以他们班级的人数、班级数跟人数来说，其实一学期只要开五十门选修课就好。他们有一学期就开爆多，就开到八十二门，就下到旁边的学校。那么后来就很好奇，说，哎，怎么有办法就是鼓励那么多老师去开这些新鲜的课？那就校长就有分享一个很有趣，因为本来这种跨科备课，我们想象的是说，就是要一群老师，然后又要课余的时间坐在会议室，然后想一个新的教案这样很辛苦又很累。但是他们学校的做法是，他们鼓励老师玩乐，<笑>他们鼓励老师组社团、组球队。因为刚好男校就是运动风气还蛮深，那组球队之后就是局部赞助他们去比赛啊，买球衣，那他们自己就会开始，哎，不同科老师可能都会有喜欢篮球，就会组在一起，那他们最后就会很开心，就是一起打球打得很开心，那回来以后又觉得，哎，有革命情感，我就可以跨科备科。所以他们其实透过这种就是让老师玩得很开心的方式，那也产出很多很不一样、很新鲜的课程。这都是我们目前有看到几个
2: 还不错的模式。是，我觉得这都蛮有趣的哈。那我觉得都可以透过老师们的创意跟把那个相关结合在一起，都会得到很不错的一些成果、哦。那我也想要请教一下，就是奶心，因为刚刚提到的都是呃老师们非常的用心准备这个课程，然后跟相关的一个素养教育结合在一起，让学生可以更加的愿意去做这个部分的学习。那其实我想要请教，因为包含一些像是呃学习历程，其实很多的老师或者是校长都认为大学应该更重视学习历程这件事情。那不知道你在透过你的观察跟调查有什么样的一个看见呢？嗯。
0: 学习应该算是英拉、欸、克刚上路以来最热门的一个关键字，胜过我们刚刚讲的多元选修啊等等的，因为他就是动身学。我们以前是这个高三，你要嘛就是一直考试，然后有一个成绩之后可以升大学，那要么就是说，哎、欸，现在有学测啊，申请入学，那你就是。考完学测之后，那开始准备一本背景资料，看你比较适合什么系，或是你的分数刚好到哪个系，就准备一本资料，然后就自己去大学这样升学。那现在这个一零八课纲之后是鼓励从高一就可以开始记录你的学习，那你的这个学习记录未来也都会成为升大学的一部分参考，这样子，所以就变成说，哎，其实从国一高、呃、一就要开始超前部署。超前准备，所以让蛮多人就是还蛮焦虑，会开始关心这个字这样子。那像我们刚刚讲的，这个学校开出这个新新兴的课程，或是这个学校才独有的特色课程，就可以引导学生去写出。比较有特色，还有就比较刻制化的报告，不是说那种传统就考试啊，我就只能佐证我的考卷是九十分还一百分。但因为刚刚讲的这种课都比较专题式，它就可以有自己独特的报告，它就是一个可以那个成为学习型档案依据的一个很重要的课程，这样。所以其实走到后来，我觉得蛮认真的老师都会觉得说，哎、欸，大学端应该要多看看这些成果，就是他们很努力在做课纲，他们有这些成果。然后这些成果其实让学生的学习是很别于往年那种很传统的学习，所以才会开始有这个呼声，是说，哎，高中端其实好希望这个大学老师在审查上可以多多重视这个一零八课纲这个新生的这个产物，叫做学习里程档案。对，但因为大学老师那边也会有一些他们的困难，我们其实去年才做一个调查，也算是。这本专刊的一个下下级，先做了下级，再做上级。那其实大学老师也会有些难处，比如他们审查的时间很短，他们没有空去一一看学生每个课有做出什么成果这样子。所以你到最后升大学，大学老师还是有有看这样，但你可能会需要去。整理你三年的成果，然后给他一个更精简的摘要。嗯、你就用一百字讲说，哦，我这个课我学到什么，然后在最后再用一个重整，也许就一千字以内，然后讲一下你这个高中三年有什么不一样的地方，或是大学老师觉得他们在可行的审查时间内比较适合的方式。
2: OK， 所以其实这件事情有不一样的角度在看待这个环节。重点是那个历程，你有没有学会这个历程？有没有学完之后，有没有那个学习的成果出现？这样子
0: ？没错
2: 。哦， oh, 了解，了解，了解。好，那我也想请教一下，因为其实很多的学生，包括我有教导一些学生，他会跟我说，他选一些科系啊，他怎么去协助他能够探索做自我探索的一个环节？比较好。嗯
0: ，高中端的自我探
2: 索。对对对对对，这件事
0: 超难的。觉得其实课纲已经有很多机制鼓励高中生探索，但目前看起来还是那个还有很多地方需要努力。这样子，其实诶，一先从学校的改变来讲好，好像印巴八课有新增一个角色，叫做课程咨询老师。他们就是看在这个现在有很多选修课啊，那很多学生可能也不知道要选什么才有助于自己了解自己的志向啊等等，所以就会想要找个老师问、啊。学校就有一个专门问课的老师，嗯、<笑>然后就叫课程咨询老师这样子。对，那。如果你不想要问课程咨询老师，也是有传统的管道，比如说你就去找辅导老师，那辅导老师本身就是这一块生涯的专业，或是你就找你自己熟的导师啊，或是甚至跟你很熟的科人老师，也都是一个很好的方向，这样子。那再来就是像刚提到这个多元的课，它本身就是有协助探索的功用。但目前其实学生会遇到一个问题，因为我们之前有访问一个一零八课第一届的毕业生。他就是讲说，他的观察就是大家修什么课都一直想要问说有没有用，就是我这个课好像就是我以后升学一定要有用，我才能够好好的修，然后修这个 CP 值才够这样子，那就变成你太常问有没有用，或是你在还没有做任何尝试之前，你就是先决定它到底是有用还是没有用，有时候你就会丧失很多机会也是。失去很多就过程中的乐趣，这样，所以有时候其实他是需要抱着一点试错啊，一点容忍模糊的心态去接触这些新的课、啊、新的报告、啊，还有跟不同同学新的合作，他其实会被认为是一个比较好的方式去做你的自我探索
2: 。是，我觉得这都是一个很好的一些开始哦。其实一零八课纲，呃，对于很多老师有时候会觉得那个。本来只是讲呃教学这些是内容，然后已经有很大的一些负担，可是他觉得一零八课纲之后，他在教学的业务的负担好像比以前重、欸，然后除了教学之外，可能还要处理更多的一个行政。那对于这部分，你不知道有什么样的观察或看见呢？嗯
0: ，有啊、欸，这确实是因为为了要开心的课程。就会需要花很多时间，比如说你要申请计划啊，然后需要去找外部的资源啊，这是一种。那你以前你就一个课课本可以教三十年、二十年、三十年，那现在变成你每年都要翻新。像现在很多高中，他也为了要鼓励学生读时事，那很多的公民老师现在开的选修课就是叫做这个。新闻的思辨，这样那新闻思辨你就不可能三十年都一样，<笑>不然就变成历史的思辨，嗯、所以会变成说，哎、欸，他们就等于要每周都要重新备课这样，所以其实就是这些零零总总加起来，就会让第一线老师觉得说，哎、欸，目前这个真的是压力比往年大，尤其是他如果从这个旧课纲就一直教到新课纲这样子，对，那但是因为那个其实台湾受少子化的影响。就也有一些偏向，学校开始面临到需要去减班啊，甚至会有那个学校退场倒闭的情况，所以政府也不敢贸然说哦，你很缺，我就赶快给你很多很多的老师这样，他们两边需要取得一个平衡，就老师觉得很忙，但是政府也有一个控管的机制，不会说你你很忙，我就可以立马给你聘很多很多的老师这样子，所以两者之间其实就是慢慢有在调整跟优化。那比较有个解决方式，就是像比如说像这个新冠疫情之后，其实这个大家的界限打得更开，有时候我们透过这个数位的形式，其实也可以跨校远距合作。那这个 A 老师的课就可以让不同高中的学生都同时听到。那很多很多合作的方式，都是可以克服这个现状的一些思考点。嗯。
2: 我觉得这是一个很好的一些开始哦，但是就是，呃，我觉得从我自己角度来看，我觉得那可能是老师过去没有做更新，所以现在需要花多一点时间更新，可能会觉得现在花的时间比之前多。但就我自己观察，呃，有很多老师非常用心的更新的话，其实他花的时间并没有想象中那么多，因为有些框架是在的，他重点是做一些内容的转换，所以或许可以。趁这个机会，各位老师们可以把这样的一个框架给建立起来，我觉得都可以。对于未来在准备这件事的内容，可以让学员们得到更好的一个吸收。那我也想请教，就是奶心，就是像接下来就有少子化的一个趋势会出现啊。那学校在面临到这样的一个招生困境的时候，通常有什么样的解决方式呢？是不是可以邀请您跟我们分享第一线的观察？
0: 哦， oh, 这个很辛苦。我们做这一刊的过程，就大概平均每两周就有一个学校被政府宣布说他列入这个所谓专案辅导，有点像留校查看。嗯、他还没倒，只是他就是因为他的财务可能有恶化情形啊，或者它的生源真的严重不足，然后就被教育部列成这个专辅这样。其实这个趋势是很激烈，我们也觉得以后的速度绝对不会。更慢，这样这个退场的潮一定是来得越来越凶猛。那很多学校也就是会用不同的方式来应应这样，像我们刚这次有找到一个学校是这个在地很推荐的，他是位在桃园啊，他是寿山高中。那桃园现在就是。比较多的社区高中都慢慢兴起，大概一区就会有一个学校或两个学校这样子，但他们就会有一种问题，就是哎、欸，那个社区高中彼此之间有点没有办法打出特色。那你那区的人人口比较少，你可能也很难去吸收就是其他区的学生来读这样，所以大家就是为了思考如何经营特色这件事蛮辛苦的。那秀山高中他们就是在几年前，他们就本来他只有高中部。那他几年前就决定说，他要成立几个职业类科，就是所谓高职的类科。他们就是看中说，哎、欸，其实学校本来就是社会主的学员比较多，那他们就是成立一些跟社会主比较有关的职业类科，像是广告设计科啊等等的。哦，那他其实这个成立，他就有连解决桃园地区，诶、欸，技职比较缺少，公立的技职比较缺少的问题。所以，变得他们现在这个学校的特色是这个职业类科，对，慢慢兴起这样子。那因为职业类科跟普通类科都是广义，这个比较是人文社会领域，那他们两边之间又可以合作，老师就不,不至于说啊，什么事情都要处理两套，就就很累这样子。所以，这是一个方式，就是、他们透过跨学制的方式去解决这个呃，因应少子化之下，就是。打击着可能要退场，那努力想要走出特色的一个还蛮，目前大家认为还蛮成功的一个范范例
2: 。我觉得这件事情是应该是是说，目前只要丧失人口红利的一些国家，或者是台湾面影道都会有这样的一个情况出现。所以只要少子化出现，大家都都不容易。那我们如果在里面找到一些有效的一些方法去往下展开，是很重要的。那。我也想要请教，就是奶青，那你在这样的一个观察过程中，你有什么样的一个心得跟收获呢？嗯
0: ，我们我们自己觉得高中真的跟以前很不一样了，这是我们这一刊很想要让读者知道的。我们很多时候觉得这一刊的读者不只是家里有活中生即将升高中的家长，这个当然是我们。最核心可能可以帮助到的族群，但我们也其实也想让更多的家长知道，说就是现在这个高中真的跟你想的、跟你以前读的都完全不一样。对，那再来，我们也想要跟很多老师说，就是大家在印巴课纲之下，这个备课啊、准备啊很辛苦。但我们其实这看很。很特别的去搜罗了不同科，从国文、英文到这个美术、家政、体育老师怎么去做新课纲，那把这些相关的经验都集结在这本专刊，所以其实也还蛮适合，就是分享给老师，或者说老师如果你想要在教学上找一些线索，也都可以在我们这边找得到。对，那也会觉得在这样一个新的时代，就是你真的要越来越。提早去知道你自己未来的方向，那你知道你自己的方向，就可以在这样一个多元的学校里面找到合适自己的课，<笑>那比较能够就是在这个环境中可以早点起步，然后早点往下一个关卡迈进。其实现在明星高中已经开始有一些变化，有些以前明星高中可能是如果你就是考八十分，你就会觉得很失败，因为同学很多九十分这样，但现在不太一样，现在这个。新科纲的氛围已经让有一些明星高中的班级会变成说，他们觉得班上最成功的人是那些很清楚知道自己要念什么科系的人，尤其是最酷的是他想要念的科系还不是他爸妈跟他说的，就是他真的自己想要念某个科系，然后他一直在为了这件事去汲取一些相关的资源来努努力，这个反而会被认为是哎。欸现在很成功的同学这样，啊，觉得很自己很失败，是那种他真的就没有想到自己以后还可以干嘛，或是想要往哪个方向走，他反而就会变得更迷茫、更焦虑。对，所以很多东西是慢慢在转变。那其实也是鼓励大家可以多多去思考自己适合的、喜欢的。对，这应该是一件有趣的事，不要带有太大的压力
2: 。对，所以还是就是在。准备学业的过程当中，依然可以保持一些时间来做自我的探索，然后透过跟未来的一些工作的一个连结，这样可以更清楚知道未来自己要做什么样的事情。这样子
0: ，没错<錯>
2: 。好，非常感谢，就是奶晶在做这么多的一个访谈，跟我们分享这么精彩的一个内容。那最后我想要请教一下，就是在这个过程中，其实准备这样一件事也是不容易的、哦。那你觉得过程中觉得相对挑战的事情是什么
0: ？老师吗？还是说我们做这本专刊
2: ？做这本专刊最挑战的事情是什么
0: ？哦，我们我们这次野心很大，<笑>我们就想要把<对>台湾其实有五百零九所高中，超级多的，<笑>我们就想要把每个高中的特色都用一个清单的方式记录下来。对，那这件事其实花最多的时间。一来是现在刚刚才有提到说这个高中都多角化经营，就是我们本来想说应该要让这个高中跟传统的高职有些不同的分类，还有不同的项目呈现这样，后来就发现太难，就是每个学校其实很多都既是高中又是高职，我们就是在学校的认定上还蛮辛苦。那其次就是我们去花心力去。整理家长关心，第一个就是说，在英巴克刚上路之后，每个高中都有类似有个 hashtag 或者他名片上有多一条介绍，就是那个学校的所谓校定必修。那校定必修就是他一个学校认为说他最想要教会学生的主题是什么？有些人会觉得是第二外语，所以他们全校学生都必修第二外语。有些人会觉得是阅读，所以他们全校学生都要有一个阅读课。那我们就想要把这个整理出来，我们觉得说，哎、欸，其实有时候透过这个每个学校去主打的特色，你可以更知道自己该选什么样的学校。对，那第二块就是这个大家很关心说，现在这个双语教育政策在跑，那到底？每个学校有什么样的双语班啊、双语资源啊、双语课啊，或是现在很多高中也很流行，会去跟国外的高中签约，做这个双联学制。以前在大学才会有的这种制度，那他可能高一、高二在国内读，那高三就是进到海外去读。那看他们合约的方式，有些是他可以同时取得两边高中的学位，那有些是他比较适合。高三先落地，那以后赶快接轨到国外的大学等等。就我们就是把这些资讯都整理出来，我们会觉得，呃，因为现在这个考试要升高中其实不难，因为现在高中的名额已经比学生毕业的学生还要多了，那会变成说，哎、欸，你在这个有很多选择的过程中。那你如果去了解这个最新的趋势跟特色，也许是一个很好的选校的参考。这样，所以我们花了非常非常多时间<笑>，再把这样一个特色都整理出来。那很希望可以帮帮到就是即将要升学、家里有中学生的一些家长读者们
2: 。是，好，非常感谢乃心跟我们做这么精彩的分享哦。所以如果大家有兴趣的话，真的非常推荐大家可以去买《星子天下》这一期全台五百间。以上高中值选校的一些特刊哦，里面就有非常多的内容，都可以直接做一个阅读来做相关的一个内容。所以这样的话可以让大家可以在这个学习上可以得到更好的一些产出。那我也希望可以透过这一次的一个访谈，可以让大家可以更加认识一零八课纲，其实并不是一个洪水猛兽。它在过程当中，我们可以透过厘清它的一个。教改的一个过程，然后我们更加理解说，我们如何让孩子可以培养素养教育，并且让孩子可以在未来职场上可以得到更有效的成长。那非常感谢乃心的一个莅临，跟我们做这么精辟的一个介绍。那如果各位听众觉得高校人生商学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我們来说是一个很大的鼓励。那如果还有想要了解相关的一个内容呢，我们会陆续安排像乃心这样的一个专家来跟我们做个分享。谢谢乃心，那谢谢，期待下次有机会再访问您，谢谢。好，好 bye bye 谢谢应成
0: ，谢谢各位听众。
1: 高校人生商学院。掌握人生选择权。